0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1 0 1 5 9 4 0生内战，主播方景为大家带来的《与神对话》第一部分的第五段。嗯，第四段呢，励志说，呃，因为不符合某些词语不符合他的那个已经被屏蔽了，所以我们就跳过它，继续往后读嘛？好吧。现在我们来到了另一个我想讨论的领域，那就是你刚刚说到的有关天堂和地狱的事情。地狱说起来好像根本没有地狱这个地方吗？地狱是存在的，但它不是你想的那样，也不会因为人家跟你说的那些原因下地狱。那地狱是什么呢？它是你对自己的选择、决定和造物所可能产生的最糟糕后果的经验。它是所有否定我。或者拒绝承认真正的你和我之间存在本质关系的观点的自然后果，他是错误的思维给你带来的痛苦。然而，连“错误的思维”这个说法也不准确，因为实际上“错误”这种东西是不存在的。地狱是欢乐的对立面，它是缺陷，它是认识到你的真实身份和你的本质却无法予以接纳。经验，它是不能成为最好的你。那就是地狱，对你的灵魂而言，没有比这更大的地狱了。但地狱并非人类幻想出来的这个地方。你以为在地狱里，你会遭到某些永恒之火的炙烤，或者遭受无休无止的折磨？那有我又何必那么做呢？就算我有那种完全非神的想法，认为你配不上天堂，我又怎么会费劲来报复或者惩罚你们的失败呢？难道我直截了当的抛弃你们，不更省事吗？我哪来如此强烈的仇恨，要让你们永久忍受其类型和程度都难以形容的痛苦呢？也许你会回答，我是为了公正才那么做。可是，如果是为了公正，难道我在天堂里拒绝与你们交流还不够吗？难道还需要无穷尽的痛苦与折磨吗？我跟你说吧，你们那些基于怕的神学理论所构建的时候的经验根本是不存在的。然而，灵魂确实会有一种十分郁闷、十分欠缺、十分逊色于整体、十分远离神的最大欢乐的经验。那对于你的灵魂来讲，就是地狱。但我告诉你，我并没有派你到那里去，我也没有令这种经验落到你身上。每当将你的自我和你本人关于你的最高思维分开，每当你拒绝你的真实身份和你的本质，你便办创造出那种经验，是你自己创造出来的。然而，甚至连这种经验也不是永恒的，它不可能很久不变。因为我的计划并不允许你永远的和我分离，真的，这样的事情是不可能的。因为要完成这样的事情，不但你必须否认、否定你的真实身份，我也必须否定你的真实身份，而这是我永远不会做的。只要我们中有一个认定关于你的真相，那么关于你的真相就绝对能够占据上风。但如果没有地狱，那我岂非可以恣意妄为，丝毫不用害怕有报应？难道只有怕才能让你去成为真直的人，去做正义的事，去拥有正确的东西？你必须受威胁才会做好人吗？做好人又是什么意思？谁有资格定你？谁来制定行为规范？谁能做出裁决？我告诉你吧，你是你自己的裁决者，你设定行为规范，你过去和现在做的有多好？由你自己说了算，因为只有你才能确定你的真实身份和本质，以及你的理想身份。而且你是唯一能够评判你的所作所为的人，别人永远不能审判你。就算是神，又为何如何会审判神自己的造物，并用坏来形容他呢？如果我想要你处在完美的状态，只做完美的事情。我就会让你留出，留在你出生的那个绝对完美的世界。这个过程的全部意义就在于，让你去发现你自己，去创造你的自己，从而成为真正的你，成为你真心想成为的你。然而，你不可能成为真正的你，除非你还可以选择成为别的东西。因此，我怎么会由于你选择了我提供给你的选择而惩罚你呢？如果我不希望你有第二项选择，那我为什么不只是创造第一项就好了呢？将我定义为睚眦必报的神之前，你必须问你自己这个问题。让我来直接回答你的问题吧。是的，你可以为所欲为，丝毫不用害怕有报应。然而，意识到结果对你也许不无助于，结果即是后果，自然的结局，这些与报应和惩罚完全不同。结局只是结局而已，他们是自然规律的自然应用的后果，他们是作为已然的后果而发生的必然，他们的发生是完全可以预料的。所有物质生活的运转都遵从自然的规律，只要你回忆起这些规律并应用它们，你就能够在物质层面上掌控生活。你所谓的惩罚，或者你所谓的不幸，或者倒霉，无非是自然规律在维护其自身而已。看来我只要认识这个规律，并从他们就再也不会有麻烦了。你的意思是这样吗？要是那样，你惊惊艳到的你的自我将永远不会处在你所谓的麻烦的状态中，你的生活将不会遇到任何问题，你将不会遇到让你惊慌的情况，你将会结束所有的忧虑、怀疑与害怕，你将会过上你幻想中的亚当与夏娃的生活。当然，你不像他们那样绝是绝对领域中摆脱肉身束缚的神灵，而是相对领域中寄居于肉身的灵魂。然而，你将会得到你灵魂拥有的全部自由、欢乐、安宁、智慧、悟性和能力。你将会成为圆满的，实现了自我的生命。这是你的灵魂的目标，这是它的追求：在肉身中圆满的实现其自我，变成其真实本质的化身。这是我为你定下的计划，这是我的理想，我将要通过你实现我自己。那样的话，概念就被转化为经验，我将会经验地认识到我自身。宇宙的各种规律都是由我设定的，它是完美的规律，创造出完美的物质功能。你曾见过比雪花更完美的东西吗？其精巧、形状、对称、自相似性和独特性，无不叫人百思不得其解。这种美妙自然现象的神经让你赞叹不已。然而，我光用一片雪花就能展现出宇宙规律的完美，你怎么还会认为我无法对整个宇宙有这么做呢？即使看到宇宙万物对称的结构和完美的形状，从最大的天体到最小的粒子，你亦将无法在你的现实中领会到宇宙的真相。就算是现在，你已经管中窥豹、略见一斑，然而你也无法想象或者理解它的奥秘。然而，你能够认识到宇宙的真相是深奥的，其复杂和非凡远非你目前的理解所能接受。你们莎士比亚说的非常好：“天上人间的事，哈拉修比你哲学所能梦想到的多得多。”那么，我如何才能认识到这些规律呢？我要怎样才能学习到呢？这不是学习的问题，而是回忆的问题。我如何能回忆到起他们呢？由进修开始。并绝外界的杂音，你让内在世界能够带给你观察力。这种内观是你要追求的。然而，当你深深的关注外在的世界时，你便不能拥有它。因此，想办法尽可能地深入内在世界吧。如果你没有走进内在世界，那么与外在世界打交道时，要由内在世界出发。记住这个道理。如果你没有走在走进内在世界，你就会一事无成。复试的时候用第一人称，这样会更亲切。如果我没有走进内在世界，我就会一事无成。你这辈子也没有什么，也没什么也没有做成。然而你不必如此，未来不必如此。没有你达不到的成就，没有你做不到的事情，没有你得不到的东西。这听起来就像望梅止渴。你希望神向你许下什么样的承诺呢？如果我向你许下较为差劲的承诺，你就会相信我吗？几千年来，人类不相信神的承诺，原因无他，那些承诺太美好了，以至于你们认为是虚假的。于是你们宁可选择较差的承诺，选择较差的爱，因为神最高的承诺来自最高的爱。然而你们无法想象出完美的爱，所以想象不到完美的承诺，也想象不出完美的人。因此你们甚至连你,你们的自我也不敢相信。无法相信这些意味着无法信仰神，因为对神的信仰来自对神最大的礼物——无条件之爱和神最大的承诺，无限制之潜能的信任。能让我插句话吗？我也不想打断口若悬河的神，但是我之前从从前听，但是我从前听过这种无限制之潜能的说法，它并不符合人类的经验。普通人遇到的各种问题就不提了，那些先天有精神或者身体障碍的人遇到的困难又怎么说呢？他们的潜能也是没有限制的吗？在你们的经书里，你们的自己用各种方式在许多地方都表达了这个意识。给我举个例子吧，打开你们圣经《创世纪》第十六章第六节，看看你写了什么。圣经上写着：“看呐、啊，人类融为一体，他们拥有相同的语言，这是他们将要做的事情的开端。他们想要做的事情再也没有做不成的了。”对了，那你现在相信这个道理了吗？那又不是在回答有关受到限制的老弱病残的问题啊。你认为他们所受受到的限制不是他们选择的吗？你以为人类的灵魂与生活难题，不管是什么样难题的遭遇，只<音>觉得这一段哲学的悬念很深，用我们人类的教育来理解有一点点困难。不过我们一起继续，一一起反复，你会发觉越来不一样，对吗？好吧。我们下回见。今天就。